0: Время новостей на Справедливом радио в студии Олег Александров. Здравствуйте. В Кремле не готовятся вносить изменения в законодательство в связи с последними громкими преступлениями против детей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Речь идет о преступлениях, которые произошли в городе Киселевске Кемеровской области. 6 сентября две десятилетние девочки ушли в школу и пропали. Правоохранительные органы по видеокамерам установили личность мужчины, который купил девочкам в магазине конфеты и увел их за собой. Подозреваемого задержали, до этого он уже от сидел около 10 лет за педофилию. Пропавших школьниц нашли в одном из заброшенных домов с признаками насильственной смерти. Адрес указал сам предполагаемый убийца. Задержанный признался, что изнасиловал, а потом задушил детей. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя убийство девочек в Кемеровской области, заявила РИА Новости, что аппарат детского омбудсмена давно бьется за ужесточение наказания за преступление против половой неприкосновенности детей. С ней согласна и сенатор Елена Мизулина. Химическая кастрация не сделает педофилов безопасными Опасными для детей необходим комплекс мер, считает она. Ранее Госдума отклонила проект закона фракции Справедливой России об отмене моратория на смертную казнь для террористов и убийц детей. Сколько еще должно погибнуть детей, прежде чем власти начнут сурово наказывать педофилов? Задается вопросом руководитель фракции ССДуме Сергей Миронов. В Минздраве назвали главную причину смертности среди россиян. «В основном люди умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний», – заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на научно-практической конференции «Кардиология на марше 2021». Ранее Ростат сообщил о резком росте смертности в стране. В июле в годовом выражении смертность выросла на 18,6%, а рождаемость снизилась на 4,6%. По информации ведомства, только в июле текущего года умерли 215 265 россиян, а за полгода более 1 миллиона 300 тысяч человек что на 16 процентов больше чем за аналогичный период прошлого года смертность растет несмотря на принимаемые властями меры по развитию медицины по словам главы Минздрава за два года реализации федерального проекта борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в стране введено в эксплуатацию свыше 10 тысяч единиц современного медицинского оборудования включая более 250 единиц тяжелого оборудования кроме того в 2020 году более 450 тысяч человек с высоким риском развитие сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений получили лекарственные препараты в амбулаторных условиях, отметил Михаил Мурашко. Однако многие эксперты, в том числе ученые Российской Академии наук утверждают, что причина высокой смертности в неэффективности самой модели здравоохранения, ее коммерциализации и разрушении первичного звена медицины. Кстати, есть политическая сила, которая выступает за возвращение проверенной временем советской системы здравоохранения. Партия «Справедливая Россия за правду» добивается увеличения числа ФАПов в селах, приравнивания медработников по зарплатам госслужащим, ликвидации посредника между медучреждением и пациентом в лице фонда ОМС. Медицина должна вновь стать доступной людям, а профессия медика престижной и достойно оплачиваемой, считают социалисты. А накануне глава СР Сергей Миронов пригрозил тюрьмой членам избирательных комиссий за подтасовки на выборах. Политик разослал письмо в избиркомы страны с призывом не допустить белорусский вариант во время выборов в Госдуму и пообещал, что за законностью процесса голосования все три дня с 17 по 19 сентября будут следить 120 тысяч наблюдателей от социалистической партии. Причем они будут дежурить даже по ночам в помещениях, где хранятся сейф-пакеты с бюллетенями. Если вас будут принуждать, имейте в виду, те, кто вас принуждают, останутся в тени, а в тени, «В тюрьму пойдете вы», — говорится в обращении Миронова. Также политик обратился с призывом к избирателям обязательно приходить и голосовать, и желательно 19 сентября. «Голосование идет три дня, это подпорка для партии власти. Я уже знаю, что в пятницу, 17 сентября, будут автобусами подвозить бюджетников, это рабочий день. Их сейчас заставляют брать открепительные талоны, чтобы они голосовали на каком-то одном участке, под контролем», — сообщил лидер российских социалистов. И последнее. Начало сентября в Москве стало самым холодным с начала века. Период аномального для этого времени года холода закончится уже сегодня, 8 сентября. Об этом рассказал научный сотрудник Гидромедцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что температуры, обусловленные воздухом из полярных регионов, в первую неделю сентября действительно существенно отличались от нормы. Было холоднее на 5 градусов. По его прогнозу, до конца этой недели температура воздуха поднимется до 20 градусов. Вильфанд уточнил, что это потепление нельзя считать приходом бабьего лета. Так как прогнозируются небольшие осадки. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.